0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar para la iglesia. En nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para lo que somos líderes, para todo creyente, para toda persona que quiere buscar a Dios. Hay sermones y libros y seminarios, mucho más. Y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com dios.com ahora en ese programa preguntas y respuestas yo contesto las preguntas que tienen entonces si está viendo en vivo eh, te voy a invitar a poner tus preguntas de, de tema que sea de dios de la iglesia de la biblia de la vida de, de tema que sea puede poner tus preguntas en el mensajero de programa y si está viendo después cuando ya no estamos en vivo puede poner tu preguntas cualquier pregunta en los comentarios para que lo podamos ver en el próximo en vivo o puede enviar tu pregunta a preguntas@pazconDios.com Ahora vamos directo a las preguntas que ya habían entrado Acabo de ver por YouTube un taller para líderes, dicen en el comentario, un comentario que entró, la verdad me identifico. Y es, si recuerdo bien, ese comentario entró en uno de los, de los videos en que hablo de desánimo en el ministerio de, de cómo estar animado como líder. Dice, me identifico, he renunciado al liderazgo. Y yo quería dar una palabra de ánimo tanto a esa persona como a cualquier, cualquier otro líder que ve esto, que, que está pasando por una, una temporada, en su, un, un tiempo en su ministerio de desánimo. Y tú dices, yo puedo identificar con ese tema de, de estar desanimado y yo quiero tirar la toalla. O como dice esa persona, he tirado la toalla. Recuerda, recuerda como... Como hizo Jesús con Pedro al final del evangelio de Juan, cuando Jesús había, se había resucitado, Pedro lo había abandonado en su hora de necesidad antes de su muerte. Lo había negado tres veces y después Jesús restaura a Pedro y le da liderazgo y lo llama de regreso al mismo llamado a, al cual Dios, Jesús lo había llamado antes. Lo, lo pone de nuevo donde estaba y para nosotros, que somos líderes y pasamos por momentos de desánimo, si tú has renunciado un llamado que Dios te ha dado, es tiempo de leer esa historia de, de Pedro y, y cómo Jesús lo restauró y de nuevo tomar la rienda de lo que Dios te, te había dado, te había encargado a ti y regresar al, al, al trabajo que Jesús tiene para ti. en Lo más difícil del ministerio um, es eso, es seguir cuando estamos desanimados. Pero cuando lo hacemos, contamos con la presencia de Jesús y el ánimo del Espíritu Santo. Entonces, ánimo y, y siga de regreso. Ok, otra pregunta que entró. Porque hay creyentes que afirman que es malo bautizar a las personas desde bebés. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Buena pregunta. La razón que, que muchos creyentes afirman que no se debe, que no debemos bautizar a los que no pueden tomar una decisión de entregarse a Jesús es porque en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, no bautizaban a los bebés. Entonces bautizar a bebés es algo que empezó luego, no es bíblico. Um, bautizarse, y, y, y la razón, la explicación, la lógica tras de eso viene de, de qué es el bautismo. El bautismo, si lees hechos 2.38, por ejemplo, o ves los, los bautizos en el libro de Hechos, los bautizos ocurren con las personas que están tomando su propia decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. No es un rito mágico que salva a la persona, es parte de tomar la decisión de seguir a Jesús. Es una decisión que, que un bebé, un niño muy pequeño no puede tomar. Uno tiene que estar, uno tiene que estar en, tener una mente suficiente madura de saber la decisión que está tomando para, para tomarla. Muy bien. Ok, vamos a seguir con la pregunta. Unos saludos primero. Gracias a todos los que, lo que han entrado, los que están saludando. Gracias por... Mm. Sí, sí. Y eso es lo, algo que nosotros todo podemos hacer con las personas es que es, es, cuando pasan por desánimo es orar por ellos, porque solo la ayuda divina da la fuerza necesaria para seguir con el ministerio. Um, Buenas noches. Que Dios le bendiga también. Y musicor, músico Mateo 14.31 nos da a saber que las cosas dependen de la fe que veamos nosotros. O sea que muchas veces las cosas que pedimos no son cumplidas por nuestra fe. Eh, vamos a ver la referencia. Mateo 14, 31. Mm. Sí, cuando Jesús, cuando Jesús um, está sobre el mar con sus discípulos, él eh, camina sobre el mar, y, y ellos con temor lo ven, no sabe quién es, después saben quién es. Después Pedro quiere entrar en el agua, sale caminando en el agua y después eh, empieza a dudar y, y cae. Al momento Jesús extendiendo la mano así de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo creo, que, yo creo que la aplicación que yo veo ahí es... Es más, por ejemplo, para la persona, por ejemplo, la, en la, con la primera pregunta que ha renunciado al ministerio, que se ha desanimado en el camino, que no piensa que puede, porque uno por su propia fuerza no puede. Pedro por su propia fuerza no pudo caminar sobre el agua, entonces no puso su confianza en Cristo, sino en sí mismo. Por lo tanto, dudó no, y supo que él no podía caminar sobre el agua. Y él empezó a hundirse y, y era por no confiar en aquel que podía darle una habilidad que él no tenía en, en, en sí. Y yo creo que la aplicación es parecido, a, para mí es parecido a lo que tú dices. No es que podemos usar a Dios como piñata celestial y, y si tenemos suficiente fe, le, 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 le damos con la oración y él tiene que darnos lo que pedimos, sino que él nos llama a hacer ciertas cosas, eh, desde entregarnos a él por arrepentirnos y bautizarnos o... Um, a trabajar en el, tener un ministerio, discipular a otra persona, lo que sea que Él pide que hagamos, cosas que no, en nuestra naturaleza, que no podemos hacer, solo con su fuerza, co solo con su ayuda, con su mano, podemos cumplir con lo que Él pide de nosotros. Y si no confiamos en Él, y si solo confiamos en nosotros mismos, no cumpliremos, no obedeceremos. La obediencia viene de la fe. Um, y, y cuando no tenemos suficiente fe, no obedecemos. Gracias, gracias. Buena forma de empezar la, la, los mensajes, las preguntas en el chat. Si tú tienes una pregunta, estás viendo, tienes una pregunta, ponlo en el chat. Um, seguimos con otra pregunta que entró antes, en, entre semana la semana pasada. Se me olvida cuando entró. Norma pregunta, ¿podría hablar de los pactos? Y yo apunté eso porque... Es bien importante, a veces leemos la Biblia y no tomamos en cuenta que hay diferentes pactos eh, bajo los cuales Dios se relacionaba con las personas. Eh, está el pacto que tuvo con Adán, está el pacto que hizo con Noé. Vemos el arco iris, eh, el símbolo del pacto que hizo con Noé, está el pacto que, que hizo con José y con, um, con Abraham. El pacto que hizo con el pueblo de Israel, como es ese pacto bajo el cual vivieron el pueblo el pueblo de Dios por muchos años y después... Estamos ahora actualmente bajo el pacto que em empezó con el reino de Dios, con, con Jesús, el nuevo pacto eh, diferenciado del viejo pacto, del pacto de Moisés, ahora el nuevo pacto um, con Jesús. Y, y ese es el cumplimiento de todo lo prometido, el, el, el cumplimiento de los sacrificios, el cumplimiento de lo que mucho antes bajo el viejo pacto, eran sombras de lo que iba a venir. Hebreos explica muy bien esa diferencia entre los dos pactos y cómo es el nuevo pacto comparado con el viejo pacto. Hagan un estudio de hebreos y, y tomemos en cuenta la, la aplicación para nosotros de esa pregunta es eso. Tomemos en cuenta cuando leemos la Biblia, cuando leemos algo en el Antiguo Testamento. Podemos sacar aplicación, pero tenemos que tomar en, en cuenta de que eso fue escrito a personas que estaban bajo otro pacto y tenemos que tomar en cuenta eso cuando leemos lo que Dios dijo a ellos antes de aplicarlo directamente a nuestra, a nuestra vida. Gracias por la pregunta, Norma. Luisa pregunta, ¿hay que entender por qué, de por qué los espíritus prefirieron entrar en los cerdos y caer al desempeñadero? Eso es cuando pidieron Jesús iba a echar los demonios de un sacarlo de un hombre y ellos pidieron y, y la respuesta a la pregunta bueno ellos pidieron que Jesús los mandara eh, lo metiera en los, los en los cerdos y la razón es por el contraste por donde Jesús los iba a mandar al abismo o sea que los iba a mandar al ellos iba a quitar su libertad y ellos querían seguir con la libertad de habitar de, 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 de habitar en personas, en seres, en animales, en, en, en seguir obrando en el mundo. Jesús los iba a encarcelar hasta el fin, eh, según lo que entiendo de ese texto, um, para el juicio. Ellos no querían eso, aunque eso va a ser, y peor, va a ser su destino final. Gracias, gracias por la por la pregunta. Um, Rubén, buenas tardes. ¿Es bíblico leer solamente la versión Reina Valera en 1960? ¿A la que la que tengo, y, y aquí, y la respuesta es no. no. Bueno, es bíblico leerlo, no es bíblico, bíblico solo leerlo. Eh, ¿Por qué hay cristianos que no aceptan otras versiones, argumentan que es herejía, bendiciones? La razón, ya hay otros otro cristianos que no aceptan otras versiones, eh, en general, es por legalismo, eh, es porque la gente, si, si, si uno se fija, la gente siempre quiere eh, pelear por algo, quiere contender por algo y a veces, a veces hay que hay cosas importantes sobre las cuales debemos hacer distinc distinciones y diferencias. Pero muchas veces por la naturaleza humana, por la naturaleza pecaminosa, buscamos pelear por cosas que no importan y esa es una de ellas. Hay, hay hay diferentes traducciones um, que no son bíblicas, que, no, que son malas. Por ejemplo, la traducción de los testigos de Jehová lo han cambiado. Han cambiado el significado de parte claves del texto. Esa ese traducción no es buena. Pero aparte de eso, cualquier traducción de la Biblia eh, ha de ser, es buena en, en sí. Um, hay parafrasis y traducciones que no son tanto traducciones como parafrasis que yo personalmente um, cuando las leo me edifican, pero no las tomo como la palabra palabra de Dios porque son hay tiene mucha interpretación um, las la traducciones que personalmente me gusta más son las que son más literales entonces la Reina Valera la otra que uso que uso aún más que la Reina Valera es la NBLA que es excelente es buenísima y y para, um, y para los que hablamos más en usted que vosotros, eh, usen el, la forma de usted. Y, pero la traducción es muy, muy buena y muy literal. La NBI es buena, no es tan literal y más interpretativa, pero es, es buena. Um, la nueva traducción viviente también es buena. Hay muchas traducciones. Dios hablo hoy. Um, esa fue mi, mi primera traducción, uh, mi primera Biblia que realmente entendí en español. Um, no, hay que... Lo más importante es leer la Biblia. E esa es la respuesta. El, 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 el coger una buena traducción y leer la Biblia. Y, y cuando la gente pelea por cosas así que no importan, ignorarlas um, porque no, no es importante. Um, Mm, exacto, exacto. Con la pregunta de yo Musicor, por la fe aceptamos la voluntad de Dios. La fe no es lo que usamos para sacar de Dios lo que queremos. Confiar en Dios es lo que nos da el, el, la habilidad de aceptar tu voluntad y de obedecerle. Hebreos 11 sería una buena lectura um, para, para ese, ese tema, porque por fe no consiguieron de Dios, por fe obedecieron a Dios. Muy bien. Hmm. Sí, como dijo Jesús que okay, sí, en cuanto a bautizar a, a los bebés, con la pregunta que entró antes, um, que uno tiene que, cuando trajeron los niños a Jesús para que los bendijera, y, y que dijo él, si sí, uno no vuelve a ser como ellos, o sea, de tener el corazón de, de inocente de un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Y uno de grande, que ya no es inocente, no puede ser así a menos que Dios lo salve, y lo transforme y le haga nacer de nuevo. Pero uno que es así... Puede entrar en el reino de los cielos porque no ha llegado la edad de, de rebelarse conscientemente contra Dios, de necesitar el perdón. Excelente, muy bien. Otra pregunta que entró Andrés dice... Ah, de dos personas entraron esa misma petición, más que una pregunta, es una petición. Andrés eh, pide, dice, me pueden obsequiar Biblias, si son usadas, no importa, um, para, para hermanos nuevos en, en, su, en su iglesia. Y Roberto eh, dice, hermano, quería saber si me podrías regalar una Biblia que pueda entender bien, ya que esto es más de mi vista. Um, y... Yo, yo respondí, yo estoy compartiendo esa petición con, con todos porque mi respuesta a ello tal vez sea de, de provecho para, para otros. Um, ahorita lo que tuve que decir es que por más que quisiera ayudar de esa forma, no tenemos la logística de, de enviar um, libros a otros países de... de, de no tenemos ese sistema en ese ministerio. Por eso regalamos eso, nuestros libros por, por formato digital, um, porque no tenemos esa infraestructura. Pero lo que puedo hacer es recomendar eh, dos, dos programas, dos apps, dos, um, dos, dos Biblias en, en línea, en, en forma digital, que yo uso personalmente, especialmente el app de la Biblia. Entonces, yo puse los enlaces en el chat de, del mensajero, también en la descripción de este video, uno es del app de la Biblia y el otro es la Biblia paralela. Y los dos, la ventaja de, de esos dos, especialmente si es por la vista también, es que puede ser la letra más grande en su teléfono o en su tableta, en la computadora, Um, eso es lo que yo recomendaría. Y personalmente, con los hermanos nuevos, con, con, con los que quieren ayudar a encaminar a los nuevos creyentes a leer la Biblia, bueno, poner una Biblia en sus manos también, ponerles un plan de leer la Biblia en un año en el app de la Biblia es una excelente estrategia. Um, es una excelente estrategia para, para eso. Um, y gracias por, por las preguntas. Which Studio pregunta: Buenas noches. ¿Puede un hermano ser salvo sin nunca haber sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego? Es decir, evidencia de hablar en lenguas. Buena pregunta. Eh, según lo que veo en la Biblia, en la Palabra de Dios, eh, por ejemplo, Hechos 2.38, si sí, sí, vamos con lo que pasó en el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, cuando eh, vino la morada, la promesa del poder del Espíritu Santo, por primera vez eh, entre los creyentes, cuando hablaron en lenguas otros, otros eh, idiomas por primera vez para predicar el Evangelio, Pedro le dice, ellos preguntan en Hechos 2.37, ¿eh, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos eh, el Señor nuestro Dios llamare. Lo que yo veo ahí, que la respuesta a la pregunta es, ¿no puedes ser salvo sin arrepentirte y bautizarte? Y porque así es como uno toma la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse juntos en el mismo momento. Cuando uno hace eso, recibe el don del Espíritu Santo. Entonces, esa idea de que ha, ha surgido en algunas tradiciones religiosas de separar el bautismo en agua de la decisión de entregarse a Jesús no es bíblico. Eh, bautizarse en el Nuevo Testamento, en el Libro de Hechos, ocurre en el momento cuando uno se está entregando a Cristo, se arrepiente, se bautiza, en el mismo momento así sella su decisión. Primero de Pedro 3.21 comprueba eso también. Ahora, también, eh, otra enseñanza que ha surgido en, en algunas tradiciones religiosas de separar el bautismo del Espíritu Santo del momento de tomar la decisión de entregarse a Cristo, tampoco es bíblico. El bautismo del Espíritu Santo no es algo, según... Lo que Pedro enseña aquí no es algo que ocurre después o que solo ocurre a algunos. Si uno toma su decisión de arrepentirse, de bautizarse, recibe el Espíritu Santo en ese momento. Um, entonces, no, no puede ser salvo si no ha recibido el Espíritu Santo, pero recibe el Espíritu Santo según lo que dice la palabra cuando se arrepiente y se bautiza en ese mismo momento ahora. Uh, otra, otra tradición, otra enseñanza que ha surgido que tampoco aparece en la Biblia es que si tienes el Espíritu Santo, hablarás en lenguas. Ahora, en la palabra de Dios, por ejemplo, 1 Corintios 12, 13 y 14, la palabra explica que el Espíritu Santo decide cuáles son los dones que dan y cuándo y cómo da los dones, él decide, y no todos tienen el don de lenguas. Pablo dice eso específicamente en esos capítulos en Corintios. Entonces, um, uno puede tener el Espíritu, tiene el Espíritu Santo, si sí, es cristiano, y puede tener el Espíritu Santo sin el don de hablar en lenguas eh, con otros dones que el Espíritu Santo da, pero no puede, como dice Romanos 8. Um, 814, me parece eh, que si no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Gracias por la pregunta. Yo, musicor, pregunta final. ¡Ah, qué bueno! ¡Wow! Gracias a Dios. Te felicito. Bienvenido a la familia. Um, ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Qué bueno! Um, me emociona esa noticia. Que Dios te bendiga. Lo que yo digo a las personas cuando se bautizan con nosotros en persona, um, siempre es eso. Al principio, fue, eh, primero, eso fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Cuando uno decide de entregarse a Jesús para arrepentirse, bautizarse, como dice en el texto que acabo de leer en Hechos... Recibe perdón. Recibe donde el Espíritu Santo pasa del, del reino de tinieblas al reino de Cristo. Recibe la regeneración. Dios le hace nacer de nuevo. Eh, Juan 3 habla de eso, de, de cómo nace de nuevo por agua y por el Espíritu ahora. Es lo mejor que pudiste haber hecho. Y también el enemigo te va a atacar y a lo mejor has experimentado esto. Y si no lo experimentarás, el enemigo ataca siempre a los hijos de Dios, pero especialmente a los nuevos creyentes. Entonces, fuerte ánimo siga adelante y no hagas caso al desánimo que el enemigo intentará hacerte sentir más al principio de tu jornada busca una buena iglesia lea tu biblia a diario y habla de tu fe con otras personas y, y muchas felicidades wow momento de celebrar ya como veo en los chat que muchos lo están que 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 otros lo han hecho um, hay una persona, Witch estudio, dice, hay una persona que vive a solo un metro de Santeros que ha visto actividades anormales en su casa. La persona que practica la santería podría estar activando entidades malignas. Podría, podría, pero si esa persona, si la persona que ha visto esa actividad es cristiana, es protegido por el Espíritu Santo, es protegido por por Dios. Um, no es que el mal no le puede uh, tocar eh, temporalmente en, en, en esa vida, pero más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo, dice Jesús en, en Primera de Juan 4. Um, entonces hay que predicar el evangelio, hay que orar en voz alta, hay que cantar las alabanzas de Cristo, um, Sí Y, y mudarse, yo, yo mi primera reacción no sería aconsejarlos a mudarse porque la maldad está en to todas partes, demonios están en todas partes. Más bien, hay que hacer fuerte su fe y luchar contra el demonio. Mm. Ok, vamos a regresar a otros. Um... Sí, felicidades. Felicidades, yo músico. Um, yo es bueno. Um, Luisa, le voy a, um, voy a pedir que Um, ¿De acuerdo a David de qué es el vino y qué pasa si alguien lo bebe con relación al Espíritu Santo? Uh, una aclaración, um, porque quiero, quiero contestar, pero quiero asegurarme de, 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 de agarrar bien la pregunta. ¿Está hablando de, por ejemplo, Efesios 5, 18, de, de no emborracharse con vino, sino ser lleno del Espíritu Santo? ¿O está hablando, por ejemplo, en el 1 de Corintios 11, de tomar la Santa Cena? De, de, ¿O oh, de, donde Pablo habla de... Compartir la mesa del Señor con, um, con um, los que adoran a demonios. Eh, ¿Cuál es la referencia bíblica por, por tu pregunta? Después regresaremos a, a, a esa pregunta. Eh, y, y para los demás que están viendo, si tienes una pregunta, ponlo en el chat. Si está viendo después, pon tu pregunta en los comentarios del video para que lo podamos contestar después. O, otra pregunta que entró en otro comentario de, de un video, Sebastián dice, mi pregunta es que, es que en mi iglesia va una pareja que son homosexuales y están bautizados. ¿Está eso bien ante los ojos de Dios? ¿O está bien que asisten a las reuniones y que Dios lo va a Cambiar. Bueno, forma de hacer la pregunta, porque hay varias preguntas ahí. Obviamente, según la palabra de Dios, el homosexualismo, eh, como toda fornicación, es pecado. Eh, Romanos capítulo 1 habla de eso. Corintios 6 habla de, de, de eso. Um, hay, otros, hay otros pasajes, otras referencias. Primero de Corintios 6, por ejemplo, el verso 9 al 11 Um, hay, hay otras referencias, pero es pecado practicar el homosexualismo. Y si ves esos, perdón, esos pasajes que mencioné, Primero de Corintios 6 o Romanos 1, te dará cuenta que no solo es ser homosexual, que es un pecado, hay, hay mucho más cosas que todos hacemos. Entonces, um, es, pero sí es pecado es ser, practicar eh, actos homosexuales. Y que asisten a la iglesia no es malo. Nosotros, la iglesia, debe ser como un hospital. ¿Y ¿Qué dijo Jesús? Que los, los sanos no necesitan un doctor, sino los enfermos. Yo he venido a buscar y sal, sal, salvar a los perdidos. Nosotros, como sus seguidores, debemos tener la misma act actitud. Nosotros debemos desear que vengan personas no cristianas, tanto a las reuniones de la congregación, a nuestras vidas, eh, en, nuestro, en nuestro círculo de, de, de amistades. Nosotros debemos llevarnos con no cristianos porque nuestro Salvador lo hizo. Eh, nosotros, la, la oración que con mi familia, que cada domingo a, el ir en camino a, la, a congregarnos, que hacemos cada domingo es, Dios, por favor, traiga personas no cristianas. Eso ha sido nuestro oración por años nosotros debemos querer estar con personas no cristianas ahora la clave es lo que sí está mal es darles a, de, a entender que son creyentes que están bien con dios que si están practicando un pecado persistente si es vivir en fornicación con su novia si es vivir en una, una relación homosexual si si es eh, vivir en la borrachera como acólico, lo que sea, practicar un pecado habitual te de aleja del reino de Dios. No puedes seguir pecando y llamarte hermano. El eh, primero de Corintios 5 habla de lo que uno en la iglesia debe hacer, de lo que liderazgo en la iglesia y toda la congregación debe hacer cuando alguien cree que es cristiano, pero vive eh, en, en oposición al, al evangelio. Nosotros debemos, lea 1 de Corintios 5, eso explica cómo, cómo exhortar y corregir al hermano extraviado y cómo hacerle ver que no andan bien. Lo malo sería dar una, una sensación de un sentir de, de seguridad falsa a personas que están viviendo lejos de Dios. Si saben que están lejos de Dios y están acercándose y escuchando el evangelio, perfecto. Si la iglesia dice, están bien, eso sí está mal. Y gracias por la pregunta, Sebastián. Muy bien. Ok, ¿dónde estamos? En el chat. Si pierdo una pregunta, la agarro para la próxima. Um, ok, yo, Musicor. pregunta, He Hecho 16-18, ¿nosotros podemos hacer eso actualmente? Déjeme buscar He Hecho 16-18. ¿Dónde dice que... Ah, es por eso, y eso así por muchos días más, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, salió en aquella misma hora. Sí, sí, si sí, nosotros eh, los siervos de Cristo, cuando él desea. Y según su poder y su guía y por el Espíritu Santo, nosotros podemos reprender espíritus malignos. Y si están en alguien, eh, nosotros con el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, nosotros en nombre de Jesús podemos decirle que, que salgan. Um, sí, sí. Sí, es la, como dice, lea Efesios capítulo 6, de 10 en adelante, ahí describe la guerra espiritual. Y ahora, cuidado, porque la aplicación es, sí, sí tenemos que enfrentar a veces directamente demonios eh, en personas, eh, obrando en personas, pero aún más a diario, aún más a diario. Las veces que, que me ha tocado algo parecido a eso son muy pocas las veces que he tenido que enfrentar el, el poder de las tinieblas por por, por, por trabajar, luchar con el Espíritu Santo en mi dominio propio, o por proclamar el Evangelio, o por tener fe y no caer cuando estoy desanimado. Eso es a diario. La lucha es a diario. A veces se manifiesta en, en, en momentos así, bien fuertes, pero siempre, siempre se manifiesta en nuestra lucha diaria. Efesios 6 de 10 en adelante. Muy bien. Muy bien. Yo, musicor, si dice que nos tenemos que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque Mateo después dice que en el nombre de Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Um, el nombre de los tres es tres, eh, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu, Dios el Hijo es Jesucristo, um, Dios el Espíritu es el Espíritu Santo. Um, juntos los tres son Dios y también son tres seres eh, individuales que juntos son, son Dios. Um, eh, uno puede bautizar en el, como dice, como tú dices, Mateo 28, uno puede bautizar en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, o puede, como dicen Hechos 2:38, bautizar solo en el nombre de Jesucristo, porque Él es Dios. Y si bautices en su nombre, recibes el Espíritu Santo y, y está bautizando, estás invocando a, a Dios. Entonces, los dos son. Um, como son bíblicos, los dos son válidos. Y gracias por todas las la felicitaciones que están dando a Jung Musicor. Qué bueno cómo Dios ha obrado. Otra pregunta que entró. Abraham dice, oye, hermano, ¿qué opinas sobre la saga de juego Pokémon? Entonces dice que quiere jugar. Me parece muy inocente, pero tiene dudas. Yo entiendo, uno no quiere no quiere pecar por, por descuido. Um, Iker Julián di, tiene una pregunta muy parecida. Dice, le gusta jugar Fortnite, eh, pero y no, sin ser malo con otros y apoyando y, y sin gastar mucho tiempo en el juego. Y, y preguntan si está bien la verdad. Esa es una decisión. Eh, buena pregunta, pero es una decisión que tú tendrás, que, que todos tenemos que tomar con el Espíritu Santo, por, por la palabra de Dios, por nuestra conciencia. Hay personas que su conciencia le, le dirá, no puedo jugar este juego, aunque parezca inocente. Yo no siento bien con eso. Hay otras personas que dicen, eh, eso, eso no va en contra de, de la palabra de Dios. Por ejemplo, Filipenses 4.8 es un buen verso que usar para medir si cierto juego es eh, o cierta película o cierto cierta música es bueno o mala eh, 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 Filipenses 4, 48 si todo es, es es puro si es bueno si es noble lee el verso y, y compara lo que quieres hacer lo que quieres eh, en tu entretenimiento lo que quieres hacer con ese verso y si no va en contra, entonces eh, no, no es anti Dios, pero tiene que tener cuidado también, como dices en, en tu pregunta, con la cantidad de tiempo para que no absorba, para que uno no desperdicie su vida, tampoco para que no sea idolatría. Por eso es cosa de conciencia. Uno puede jugar, um, para hacer una parafrase para del de lenguaje del apóstol Pablo con, con eso de comer carne, sacrificado ídolo, que era una cuestión de su día. Uno puede jugar. Um, juego para la gloria de Dios y sin abusar de tiempo y sin hacer un ídolo y, y sin ofender su conciencia y para otro quizás es más débil en su conciencia y no puede y, y está bien que siga la guía del Espíritu Santo y que hagan todo para la gloria de Dios y juega que sea para la gloria de Dios y si no que sea para la gloria de Dios. A Mauri pregunta, quisiera saber si una persona que no está bautizada, eh, pero, pero no sé, pero se está preparando para ser bautizado. Okay. Si Jesús viniera hoy, me irá en el arrebatamiento sin yo estar bautizado. Y por lo que veo en la palabra de Dios, yo, yo veo dos cosas. Una, que para ser cristiano, para Pasar de las tinieblas a la luz para recibir perdón en el Espíritu Santo. Oh, lea Hechos 238 Pedro le dijo, arrepiéntense, bautícese cada uno. Es tomar esta decisión para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Una persona que ha, hecho, que ha hecho eso, que se ha entregado a Jesús para arrepentirse y bautizarse. Primero de Pedro 3, 21 es otro verso. ...que va con eso, ha tomado su decisión de entrar en Cristo, ha recibido perdón, ha recibido el, el Espíritu Santo, es hijo o hija de Dios, ha nacido de nuevo, Juan 3, pero la persona que no ha tomado esa decisión, por la razón que sea, está buscando a Cristo, se está preparando, por la razón que sea, que no ha tomado esa decisión no tiene el perdón de sus pecados, no tiene el Espíritu Santo, no puede decir que es hijo de Dios, cubierto de la sangre de Cristo. Entonces, um, yo, por lo que él dice la palabra, yo tendría que decir que antes de tomar la decisión de arrepentirse, bautizarse, está fuera de la familia de Dios. Después de tomar esa decisión, está adentro, um, y, y, y goce de la seguridad de su salvación, pero si está fuera, todavía está bajo condenación. Por eso, la segunda parte de lo que pensé um, cuando leí tu pregunta es eso. Lo que yo veo en el Nuevo Testamento es que no esperaron cuando querían entregarse a Jesús no decían a la gente, levante su mano o hagan una oración, no, decían arrepiéntese, bautícese. Mira Hechos capítulo 8, cuando Felipe enseñó el evangelio a Eunuco, ¿qué hizo? Inmediatamente se bautizó. ¿Por qué? Porque él se estaba entregando a Jesús en ese momento. Hechos 2.38, más de 3,000 personas se bautizaron en ese momento, en ese día. Te puedes imaginar lo lleno que estaba el río cuando todos estaban bautizando, Tantas, miles de personas. ¿Por qué? Porque ellos querían entregarse a Jesús y no iban a esperar, esperar. Mira, uno debe, uno debe estudiar todo lo que necesita para llegar a la convicción de que sí quiere entregarse a Cristo y que cr quiere que Cristo sea su Señor y Salvador. Para algunas personas, llegar a esa conclusión es algo rápido. Mi papá... Escuchó el evangelio en una noche. Se despeló con un grupo de hermanos que le estaba enseñando el evangelio y antes de ir a su casa a dormir, se bautizó. Él, él llegó a, a la conclusión rápido que quería entregarse a Cristo. Otras personas tarden más porque no llegan a, la a esa convicción de que quieren entregarse a Cristo. Pero cuando quieres, cuando llegas a esa convicción, a ese que tiene la convicción que quieres entregarte a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no hay que demorar a la medianoche. Si es a la medianoche, sal a la medianoche. Eh, uno de mis hijos se bautizó, no sé, era las once, las doce, la una de la mañana. Era tarde, medianoche. ¿Por qué? Porque cuando uno llega al momento de tomar la decisión o no hace Inmediatamente, en, en Hechos, recuerdo cuando Pablo estaba en la cárcel y Dios mandó el terremoto y, y después salió, se escapó y después Dios salvó. Esa noche salvó al carcelero. Pablo predicó el, el evangelio al carcelero, a su familia. ¿Qué hicieron? Esa misma noche se fueron a bautizarse. Hay que arrepentirse y bautizarse inmediatamente cuando llegues al momento de sentir la convicción de que quiero entregarme a Jesús. Y, y, si, y si estás ahí, si, si, si estás decidido, no espere más. No espere más. Tome la decisión, arrepentirse, bautizarse y entra en la familia de Dios. No hay mejor decisión que puede tomar. Excelente. Gracias por el saludo. Graciela, que Dios le bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Eh, Luisa, Okay, la aclaración con la pregunta que hizo antes del Espíritu Santo y la, el, el vino, el vino que embriaga y el vino de la cena, ¿cuál es la diferencia? Um, eh, la cantidad que uno toma, eh, eso. Um, eh, como uno sabe, sí, si, bueno, ese es un, eh, es una copa de agua, pero digamos que fuera vino, no hay vino. Un ejemplo. Si eso fuera vino, yo podría mojar mis labios. Te digo, eso es agua, no es vino. Pero si fuera vino, yo podría mojar mis labios sin emborracharme. O sea, que uno puede eh, tomar algo de alcohol sin ser afectado por el alcohol. Muy poco, por cierto, muy poco. Um, por eso, cuando sirven vino en muchas iglesias, en, nos, en nuestra iglesia servimos fruto de David, eh, jugo de uvas, no, no fermentado, pero porque hay personas que han sido alcohólicas y, y no queremos ser piedra de tropiezo para otros y, y que tiene esa debilidad, pero... En las iglesias donde sirven vino fermentado, eh, muchas veces lo que sirven es muy poco, porque no se va a emborrachar con muy poco, no se va, van a estar afectados por la, el, el alcohol. Um, el, la, la, el vino que embriaga, eh, la diferencia es que es la cantidad que uno, que uno toma. Efesios 5.18 sería texto um, de referencia para... Para ese esa pregunta, muy bien. ¿Puede un, estudio, ¿Puede un creyente bautizado en el Espíritu Santo enseñar o debe estar en un instituto? Eh, no es que el Espíritu Santo lo instruirá tal como hizo como y otros otro personaje, claro. Um, y, y el Espíritu Santo es, es cierto, es muy cierto. Todo creyente debe enseñar a otros. El, 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 mi texto para eso es famo la famosa Gran Comisión de Jesús, Mateo 28, 18 a 20. Jesús manda a todos sus seguidores a ser otros seguidores, a enseñar a otros a ser sus seguidores, a llevarlos al momento de, de tomar su decisión de entregarse a Él y, y ar por arrepentirse, bautizarse, por, um, y después enseñarles a cumplir con todo lo que Él les ha mandado. Todos, que somos creyentes, debemos enseñar a otras personas. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos? Bueno, muchas veces... A algunas personas se preparan en, en institutos, en, en universidades, en seminarios. ¡Qué bueno! ¡Excelente! El Espíritu Santo puede obrar a través de instrucción formal, eh, pero no debe, no debe eh, esperar a enseñar, a discipular a otro, a guiar por lo menos a una persona mientras que está estudiando. Um, uno puede prepararse por leer su Biblia cada día cosa que todos debemos hacer por leer la palabra por escrudiñar eh, que bueno, no debe esperar a enseñar mientras que, que se prepara. Mi punto es que todos tenemos, que somos tenemos la, la estamos bajo la, el orden de la gran comisión. Todos tenemos que discipular a otros, todos tenemos que enseñar según las oportunidades que Dios nos da. Si es a una persona, a un grupo, eh, a, en una congregación, y todo debemos prepararnos um, para enseñar todo debe y mientras que no preparamos porque la preparación no es algo que uno hace y, y de una vez y después ya está preparado para siempre y la preparación es de, de para toda la vida yo he estado predicando por, por, por varios años y sigo preparándome, sigo estudiando, sigo intentando mejorar mi, mi habilidad de usar la palabra y de comunicar. Todos debemos hacer eso. La preparación debe ser constante y el Espíritu Santo puede obrar a través de la preparación. Obra más a través de, de la palabra. Debemos leer y en el momento de enseñar, en el momento de hablar con alguien, el Espíritu Santo obra y nos da aún más de lo que nuestra preparación nos daría. Um, y eso es eso es, eso es, eso es una forma de experimentar la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, sí, sí a, a, a todo. Sí debemos enseñar, sí debemos prepararnos y, y sí debemos continuar dependiendo del Espíritu Santo en la preparación y en la ejecución de, de la enseñanza. Gracias por, por la pregunta. Mm. Exacto, exacto. Buen comentario y con lo que dijo Yo Musicor de, de sacar demonios. No, eh, Lo importante no solo es sacar demonios, lo más importante es evangelizar a esas personas. Exacto. Sacar un demonio de alguien. O, o orar contra un demonio eh, es algo que ocurre, puede ocurrir una vez, pero en, en la vida, o dos o tres veces en la vida, pocas veces en la vida a veces, pero evangelizar, hablar el evangelio a otras personas es algo que debemos estar haciendo continuamente. Buen comentario. Um, Abraham, yo creo que sí, fue tú en tu, tu pregunta de, de Pokémon, que, que yo había copiado de otro mensaje y que acabo de contestar. Si no lo vio, puede regresar la cinta después y, y ver esa, esa explicación que di. Clementina, y gracias por la pregunta y por, por acompañarnos. Clementina pregunta, mi novio es casado en civil y en iglesia y está separado por tres años en esos casos ¿Qué puede hacer. Lo que debes hacer, tu novio es un hombre casado. Um, lo que debes hacer es separarte de él. Él no pertenece a ti y no está libre para andar contigo. Um, un, un, una referencia bíblica que tal vez ayude, Mateo 19, del 1 a 9. Jesús explica um, ahí, y si él está separado y ya está roto su, rota su unión con su esposa... Eso es otro asunto. Y aún así no está libre, según Dios, para casarse contigo. Pero por mientras que está casado, es un hombre casado. Y a un divorciado va a ser un hombre divorciado que no debe, que sería, por, por, para quien sería un pecado, volver a casar. Entonces, um, debes separarte de él y esperar en Dios que te traiga un hombre okay, que puedes vivir como soltera para la gloria de Dios hasta que eh, Dios decida en su soberanía traer un hombre que lo ame sobre todas las cosas para, para ser tu esposo. Um, y sí, y, y, y yo, yo, yo sé al decir esas palabras que va a ser casi imposible tomar esa decisión Tienes que hacerlo y, 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 y tiene que depender de Dios. Hablando de la fe, como hicimos antes hoy, es por la fe que podrá confiar tanto en Dios para poder obedecerle en ese, en ese momento difícil de, de tu vida. Muy bien, gracias por la pregunta, Clementina. Alex pregunta, ¿por qué la forma en que la Biblia habla de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento es distinta? Es decir, en el Antiguo Testamento, Dios parece ser maduro con los humanos y en el Nuevo es todo lo contrario. Hmm. Yo entiendo lo que está diciendo porque yo he escuchado eh, un pensamiento parecido a eso durante toda mi vida. En, en, la gente ha dicho, yo he escuchado a personas decir que. En el Antiguo Testamento es un Dios de, 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 de enojo, de ira. En el Nuevo Testamento es un Dios de amor. Um, pero, pero yo no veo eso en la palabra de Dios. Yo no veo esa ese distinción en, en este libro. Lo que yo veo en este libro es un Dios de gracia y de amor en el Antiguo Testamento y de justicia y de ira contra la rebeldía. Yo veo todo eso en Dios, Yo, el amor de Dios que después de que Adán y Eva pecaron contra él, por ejemplo, él los saca del, del jardín, eso es justicia, y después él los viste porque ahora ellos, ellos sienten la desnudez y ellos sienten la, la vergüenza y, y tienen pena y Dios los viste, es un acto de amor y de gracia. Um, en, en toda la Biblia, Dios es, tiene mucha compasión con su pueblo. Él lee los Salmos, habla de la compasión y el amor de Dios y también de la justicia de Dios. Y después voy, voy al Nuevo Testamento, veo lo mismo. Veo exactamente lo mismo. En la, cruz, en la cruz vemos que la compasión y la gracia y la misericordia de Dios, el amor de Dios, Él, él nos extiende perdón por nuestra por, eh, por rebeldía eh, por medio de Cristo pero también vemos la justicia de Dios Él deja que su hijo sea asesinado brutalmente Jesús sufre agonía indescriptible e absorbe la ira de Dios en la cruz vemos en la cruz el amor, la compasión de Dios y la ira y la justicia de Dios juntos y para una explicación de esto y para ver que Dios no ha cambiado Dios es perfecto amor y perfecto justicia juntos. Lea Romanos. Lea Romanos, empieza Romanos 1, ahí habla no solo de la rebeldía del hombre, de la justicia de Dios en su ira, y después él va desarrollando el perdón, el evangelio, el perdón, la gracia de Dios, la gracia no merecida de Dios, lo que recibimos en Cristo, muy parecido a lo que recibieron los israelitas, y todas las personas que se acercaban a Dios en el Antiguo Testamento, aun cuando se despiaban, y Dios lo traía de regreso um, Dios es perfecto en amor y perfecto en justicia. Excelente. Gracias, Gracias, Alex, por su pregunta. Abraham también. Yo, musicor, en mi salón somos solo dos personas que somos cristianos. Una chica y yo. He intentado hacerme amigo de ella, pero resulta ser bastante antipática y suele ignorarme. Está, eh, no, no está bien que uno sea así. Um, Sí, uno debe. Hay un verso en Galatas, Filipenses, Filipenses 4 dice que tu bondad sea conocido a, por a todo el Señor está cerca. Nosotros no debemos ser antipáticos, nosotros debemos ser amables siempre, eh, pero no siempre logramos ese, 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 ese método, ese, ¿cómo diría? Ese. Ah, ese, ese ese meta. Um, muchas veces somos a, antipáticos, no somos buenos. Muchas veces uh, la, la, la clave ahí sería tener gracia. Y si él no quiere tener amistad contigo, está bien, está bien. De, cuando las personas cierran la puerta, hay que buscar donde Dios abre la puerta. Um, y, y tal vez, tal vez te harás amigo de, de, de un varón que de, de otra persona que que necesita escuchar el evangelio, no, no sabe que tiene Dios para ti ahí. Entonces, no hay que forzar cuando la puerta se cierra y hay que tener gracia y orar por ella. Um, y aprende también de, de que la gente ve cómo nos llevamos, cómo nos proyectamos, cómo somos. Y eso refleja mucho en nuestro testimonio del de, de evangelio. Um, Gracias la pregunta, y con respeto a eso, pastor, y si la persona está por partir en lecho de muerte y recibe al Señor, no es salvo. Um. Yo entiendo la, el, el dilema, yo entiendo, entiendo lo difícil de eso, por eso yo, mi, mi respuesta es, siempre a esa pregunta siempre es, yo no soy Dios, yo no, yo no juz, juzgaré, yo no tomaré esa decisión, y qué bueno, porque yo no soy Dios, que no tenga esa responsabilidad que Dios tiene. Lo único que puedo decir es lo que Dios ha dicho en su palabra, Um, y, y Dios ha mandado a, a todos a entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse, a entregar su vida a Cristo, a, a hacer de él su Señor y Salvador. Um, y a final de cuentas, si yo no logro hacer eso en vida... No es porque no tuve la oportunidad. Romanos 1 habla de eso. Es porque yo escogí no aceptar a Cristo. Y si a final de cuentas yo parto de ese mundo sin haberme entregado a Jesús por arrepentirme, bautizarme, yo habré partido en desobediencia a Dios, no por lo que no pude hacer en lo último, sino por lo que no escogí hacer durante toda mi vida. Y es, por eso eso es lo que veo en la palabra de Dios, pero Dios es el juez de todo y Él decidirá. Um, también algo que yo he visto en mi vida, es, son personas que están enfermas, que hacen lo, mueven cielo y tierra para poder eh, entregarse a Jesús, para arrepentirse, bautizarse. Si hay aliento, hay, hay, si hay vida, hay esperanza, um, hay que animar a la persona que, que haga eso. Um, yeah. Yoire dice, cuando la Biblia menciona de recibir el don del Espíritu Santo, ¿se está refiriendo a aceptar a Cristo o es otra experiencia cuya evidencia es hablar en lenguas? buena forma de hacer la pregunta y si se ha fijado esa ese pregunta de diferentes formas es, es la, la que ha salido y, y nos hace ver que hay un gran debate entre esas dos opciones lo que la Biblia enseña lo que la Biblia nos demuestra He Hechos 238 en el día de Pentecostés cuando recibieron el Espíritu Santo los seguidores de Cristo después proclamaron el Evangelio, lo que dijeron es que, de, que tenían que entregarse a Jesús por arrepentirse bautizarse Recibir, para, y, y, y recibirían el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y después Pedro dice en el verso 39 de Hechos 2, y eso es para mí, eso es clave para, para mí, para cómo yo interpreto eso y veo en la palabra de para nuestro, para entender cómo funciona. Dice: Porque para ustedes es la promesa. ¿Qué promesa? Lo que acababa de decir en el verso 38, que si se entrega a Jesús por arrepentirse, y bautizarse, tendrán perdón, tendrán el Espíritu Santo para ustedes en la promesa y para sus hijos y para todo lo que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué quiere decir? La promesa es igual para todos. Todo lo que nos acercamos a Cristo y nos rendimos a Él en arrepentimiento y en bautismo, cuando nos entregamos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento de arrepentirnos y bautizarnos, recibimos el Espíritu Santo. Por eso Pablo pudo decir más adelante en Romanos capítulo 8, que si uno no tiene el Espíritu Santo, si no, es, es, si no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. En el verso 9, Romanos 8, 9 dice... Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, todo creyente recibe en la morada del Espíritu Santo cuando se entregan a Él por arrepentirse, bautizarse y después Él da los dones que Él quiere. Primero de Corintios 12, 12 13 y 14 describe eso. He dado dones a los creyentes que él decide dar y a algunos es el don de hablar en lenguas y a otros son otros dones. Pero él decide dar. Pero si eres cristiano tienes el Espíritu Santo según lo que dice la palabra de Dios. Buena pregunta. Gracias por 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 esa pregunta. Ronald Video. Buenas tardes. Buenas noches. Um, un problema. Es bueno piratear programas. Es que lo necesito para la universidad. Lea el Salmo 15, um, sería mi consejo. Porque piensa en lo que es y la razón que uno hace la pregunta es porque uno sabe que piratear es robar. Es otra palabra, robar. Estás agarrando algo que no es tuyo, entonces, ¿qué, qué debe hacer? Yo entiendo, a veces uno se siente en, ese, en esa circunstancia o en, en otra. Uno a veces siente, entre comillas, para los que están escuchando podcast y si no ven el video, para, entre comillas, Forzado a pecar. Si no miento, por ejemplo, uno dice: Si no miento, entonces voy a perder mi trabajo. Si, si digo la verdad a, a mi mamá, entonces ella va a, va a ser difícil para ella. O sea, y nosotros sentimos, entre comillas, forzados a pecar. Y Dios pide de sus hijos que que obedezcamos, que, que obedezcamos. El Salmo 15 habla de eso, de quién puede habitar en tu, en tu santo templo, o sea, quién puede estar cerca de Dios el que vive intachablemente, el, el que dice la verdad aun cuando le cueste o cuando es en daño suyo, sé que cuando va a perder por decir la verdad, por no pecar, Dios pide que sus hijos obedezcan. Y si tú dices, no, mi conciencia, el Espíritu Santo me, me ha, ha hecho ver que piratear es robar. Yo no puedo robar. Primero de Corintios 6, habla de lo, eran ladr ladrones, ahora no. Efesios 5, habla de lo mismo, eh, yo no puedo robar, ¿qué tengo que hacer? Eh, Efesios 4, perdón, Efesios 4 habla de eso, um, no puedo robar, ¿qué tengo que hacer? Ahí es donde entra la fe, la fe es lo que te da la fuerza de voluntad de decir no sé qué voy a hacer, pero pase lo que pase, no voy a pecar, no voy a ofender a Dios por desobedecerle, y, y Ronald está preguntando por, 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 por material pirateado, programas pirateadas, para todos nosotros, apliquemos eso al, al pecado que nosotros sentimos forzados a cometer. Todos debemos tener esa fuerza de voluntad por la fe de decir, no voy a pecar. No importa las consecuencias. Que Dios te dé ese, ese valor, Ronald. Rubén pregunta... Um, un hermano de la fe me dijo que se puede bautizar las veces que sea necesario, que no es el bautizo uno solo, eh, ¿cómo lo corrijo o oh, estoy mal yo? No, 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 tiene toda la razón. Y la forma de contestar a, a, a él sería así. En la palabra de Dios... No vemos a personas bautizándose repetidamente. A veces uno hace eso hoy día como señal de arrepentimiento. Eh, pequé, me aparté, quiero entregarme a Cristo de nuevo, me voy a volver a bautizar. Eso no es bíblico. No se encuentra en la palabra de Dios. Lo que sí se encuentra es que el bautismo, es el bautismo bíblico, y yo usaría Hecho 2.38, el bautismo bíblico es tomar la decisión de entregarse a Jesús, de que vas a seguir a Cristo. Eso se hace una vez. Si se apartan, regresan, y eso es una decisión, eso es un compromiso que uno hace, una conversación, perdón, que uno tiene con Cristo como cuando el hijo pródigo regrese y habla con su padre, uno habla con Cristo, eso se llama arrepentimiento, arrepentimiento es cuando yo he pecado, si es, ah, he dicho una palabra, he hecho algo hoy que no debo hacer o me he apartado por cinco años, como sea, me arrepiento, confieso mi pecado a Dios y, y acepto el perdón que hay en Cristo, pero no he de volver a tomar la decisión de seguir a Cristo por arrepentirse y bautizarse. Eso, eso se hace una sola vez. Buena, buena pregunta. Yo, músico conozco muchos pastores sin preparación. Eso está bien. O sea, si bien, si, si saben, pero basan toda su creencia por las experiencias que han vivido, a la hora de explicarle a un no creyente, no saben explicar. Sí, um, en sí, cuando uno dice sin preparación, a veces lo que usan ese, usamos esa frase para decir que no ha estudiado en un seminario, no tiene un certificado de pastor, no es ordenado por una iglesia. Um, en ese sentido, no tienes que tener preparación formal para ser líder en la iglesia. Sí tienes que tener preparación de alguna forma, si es por tu propia, si es autodidacto o, didacto, o si, si estudia por su propia cuenta, si compra libros, si de forma que sea, si, si es formal su estudio o informal, tiene que ser estudiante de la Biblia, tiene que conocer la palabra de Dios más y manejar bien la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo a Timoteo, en primero de Timoteo y segundo de Timoteo, cómo le instruye, le exhorta a usar bien la palabra, a, a dedicarse a la obra. O sea, esto son palabras de preparación. Uno tiene que, que prepararse continuamente para el ministerio desde que se bautiza hasta que muera, tiene que entregarse a estudiar la palabra y prepararse, comprar libros, co eh, busque el libro, la base que regalamos en pazcondios.com. Eso es una buena preparación teológica para empezar. O oh, quiero paz con Dios, el otro libro de evangelismo que regalamos en paz con Dios. use eso para prepararte, para, para evangelizar y para tener una base teológica. Tiene que pre prepararse, pero no tiene que ser una preparación formada. Ahora, lo que tú estás escribiendo de, de personas que hablan de su vida, de sus experiencias, pero después no pueden explicar el evangelio. Eso es por falta de eso. Y, y, no importa si tienes un título de un seminario o no. Tienes que ser estudiante de este libro. Tienes que basar tus enseñanzas no en tus ejemplos personales, lo cuales son buenos para, eh, para dar, ejemplo, eh, dar ejemplo de vez en cuando, pero la base, la mayoría de lo que enseñamos en la iglesia debe ser este libro, exponer la palabra de Dios porque ese libro tiene la fuerza y tiene el poder. Y cuando uno se dedica a leer ese libro, después se, le toca hablar con un converso, puede explicar su fe porque tiene la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Buena pregunta. Mucha sabiduría en lo que está preguntando. Eh, Studios, si la gran comisión es para todos, ¿cómo es que los pastores se atribuyen que ellos son los que deben bautizar? Buena pregunta, man. Eso... <ríe> Buenas preguntas hoy todos. Um, ya, yeah, buena pregunta. Y tiene la razón. Y, y uno, para empezar, hay que respetar el liderazgo en la iglesia donde, 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 miembro. Entonces, si en tu iglesia, los líderes dicen, no, solo los pastores bautizan. Ok. Hay que respetar el liderazgo y no contender. Pero, entonces, no quiero, no quiero dar... Um, motivos por por, por 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 hacer que que no que uno no siga la guía de, lo, de los líderes en su iglesia no obstante según la palabra de Dios la gran comisión fue dado a los seguidores de Jesús para todos los seguidores de Jesús todos los seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad de hacer discípulos bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que él mandado todos debemos bautizar. Así yo diría, si eres un creyente y en algún momento en tu vida, no estás, en, en todo momento en tu vida, si no estás estudiando con alguien o intentando estudiar con alguien o orando, pidiendo a Dios que te dé alguien con quien estudiar, estás en desobediencia y durante toda tu vida, lo más, si está, haces eso, si te dedicas a estudiar con no creyentes vas a poder bautizar, vas a tener la oportunidad de guiar a alguien a entregarse a Jesús para arrepentirse, y bautizarse, y debe bautizarlo. Lo que hacemos en nuestra iglesia y lo que, lo que tra trato de hacer es la persona que enseñó el evangelio a la persona que está tomando su decisión es la persona que lo bautiza. ¿Por qué? Porque esa persona es parte de cumplir la gran comisión para esta persona y quién soy yo para tomar el lugar de, del otro. Um, eso es lo que veo en la palabra. No obstante, um, siga la, con respeto la, la, la guía de tus, de tus líderes y de tus ancianos en tu iglesia. Um, es esa Irina, y gracias por la pregunta. Es esa Irina pregunta. A ver, se me fue. Um, ay, gracias por, gracias, muchas gracias por por su, su comentario de, de ánimo. Um, muchas gracias, que Dios le bendiga. Alex pregunta. Hay un debate sobre si el autismo debe ser cuando la persona está recién nacida o que debe ser cuando ya tienen edad para decidir hacerlo. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? lo que dice la Biblia es que el bautismo es parte de tomar la decisión de entregarse a Cristo. Es el ejemplo que vemos, por ejemplo, cuando Pedro enseña en el día de Pentecostés eh, en el resto del libro de Hechos, eh, es lo que hace una persona que está tomando la decisión de entregarse a Jesús se arrepiente y se bautiza entonces un bebé no puede hacer eso un niño de cierta edad no puede tomar esa decisión, no es solo eh, eh, echar agua Encima de o sea, meter la persona en agua, sumergir la persona en agua es, es que esté tomando una decisión. Y el verso que yo daría para eso es Primero de Pedro 3. Aparte de dos ejemplos de hechos, Primero de Pedro 3:21 dice: El bautismo que corresponde a eso ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, mira lo que dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es otra forma de decir arrepentirse, bautizarse, lo que da al bautismo su significado en el momento de tomar la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, es la decisión que estás tomando. Y, y en tu mente, en tu corazón, te estás arrepintiendo, como dice, la aspiración de una buena conciencia. Estás decidiendo seguir a Cristo un bebé, un niño muy pequeño no puede tomar esa decisión y damos falsa confianza a los padres um, y a la persona decir, enseñar que, que es salvo cuando no ha tomado su propia decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse. Y si uno lo ha hecho, si, si alguien que escucha eso dice... Eh, mis papás me bautizaron cuando yo era bebé. Yo no tomé mi decisión de arrepentirme, bautizarse, de entregarme a Jesús así. Entonces, el llamado para ti es amar a tus padres. Porque ellos hicieron eso, porque te, querían hacer lo mejor para ti, según lo que ellos entendían. Pero el llamado para ti es obedecer eh, el, la invitación, el llamado de Jesús, de entregarte a Él por arrepentirte, bautizarte, tomar tu propia decisión de entrar en paz con Dios. Um, Melko, en otro mensaje que entró entre semana, en otro video y, y si está viendo eso después um, de que terminamos hoy puede poner su mens mensaje en los comentarios. Todavía hay un poco de tiempo, comentarios en el, en el en el chat. Si está viendo en vivo y si no en el mensajero después, en el comentario después. Melco preguntó, me preguntó si hay violencia doméstica, infidelidad, abusos y si uno es joven debe entonces quedarse solo de por vida y después sigue y hace varios Argumento de que no hay necesidad de que uno tiene y no poder volverse a casar. Si eso es lo que Dios dice en la Biblia, no, no es lógico o no es algo que uno debe hacer. Y, y hace otros argumentos de, de, de problemas que la religión tiene y por otras razones. Pero todo viene de la base de eso. La, la raíz de la pregunta es, es eso. Si alguien eh, se divorcia... Y si no es por razones bíblicas, como Jesús dijo en eh, di, eh, Mateo 19, por razón de fornicación, entonces fue pecado divorciarse, es pecado volverse a casar según lo que dice nuestro Creador. Y eso no es algo cultural, no es algo inventado por una religión. Jesús dice en Mateo 19 que eh, cuando explica eso de matrimonio, como Dios hace una sola carne, dos personas, que así fue desde la creación. Así nos hizo Dios. Y si nosotros vamos a vivir conformados a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Creador, tenemos que o estar soteros para su gloria, casarnos para su gloria, no divorciarnos. Y si nos encontramos divorciados, no volvernos a casar para vivir conforme a como nuestro Creador nos hizo. Buena, buena pregunta. Mira pregunta, ¿se puede perder la salvación? Y en ese sentido de que si uno puede, decir si la salvación puede ser quitada de uno, si algo puede pasar en la vida y, y podemos perder la salvación, que nos quite la salvación, la respuesta es no. Eh, mira Romanos 8, al final del capítulo, nada nos puede separar del amor que, hay en gris, que, que nosotros tenemos en Dios por medio de Jesucristo. Estamos seguros en la mano de Dios. Si la pregunta es si nosotros podemos... Dejar a Dios. La respuesta es sí. Y por eso Jesús dice que persevere fiel al final será salvo, porque es, nosotros podemos empezar y no perseverar. Todo lo hemos visto. Ejemplo, quizás en nuestra vida, quizás en la vida de otros. Y si no lo hemos visto, la palabra nos enseña ejemplos. Por ejemplo, el primero de Timoteo capítulo 1 Pablo está animando a Timoteo que él que él siga fiel, fiel y le da el ejemplo, el mal ejemplo de dos que no siguieron fieles. Eh, Timoteo 1 verso 18 dice, ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías es que, si, 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 que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. O sea, sé fiel, sé fiel a Cristo. Timoteo después del verso 19, manteniendo la fe, buena conciencia, la a nafraugaron en cuanto a la fe algunos otros sea, tenían fe lo desecharon la buena conciencia o sea de obedecer a dios lo desecharon y naufragaron, arruinaron su fe, de los cuales son Himineo y Alejandro, dos hombres que obviamente Pablo conocía, Timoteo conocía y Pablo está diciendo, mira, ellos, ellos arruinaron, tú sabes la historia, ellos arruinaron su fe, dejaron a Cristo, Pablo dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no lacemar, nosotros podemos dejar a Dios y por eso tenemos que luchar con temor y temblor, um, sabiendo que Dios quien obra en nosotros para hacer su buena voluntad, Filipenses 2, 12 y 13. Gracias por la pregunta. Um, otra pregunta, Alejandro, ¿por qué pienso que Dios y no me ama? Es normal pensar eso. Muy normal, Muy no, no, no es cierto. Eh, no es correcto, no es la realidad, pero es muy normal sentir eso, pensar eso. Eh, todos, todos, yo, bueno, no sé todos, yo no, yo no soy todos. Yo, yo, yo he sentido eso, todos, me imagino, sentimos eh, de alguna forma u otra eso. Eh, el Rey David, si lee los salmos, por ejemplo, el Salmo 43, te da cuenta que David se sentía depresión, esa es una forma, eh, y, y ¿sabe qué es cuando nosotros sentimos eso? Es mentira del enemigo. Perdón, dije Salmo 43. Ese, ese vale, pero también Salmo 42. Um, David sentía esa depresión espiritual. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos tomar cautivo, lo que dice en Corintios 10, tomar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Y ese es un buen verso. Um, no recuerdo si primero o segundo de Corintios. Tal vez alguien lo puede poner en el mensajero. Eh, pero Dios, eh, debemos tomar cautivo cada pensamiento. Un buen verso que memorizar. Debo tomar cautivo. Y cuando pensamos algo, debemos recordar. Hey, yo debo tomar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, agarrarla. En vez de creerla de buenas primeras, analizarla. Tenerla ahí en, en espera. De ser yo siento eso. ¿Es cierto? Según lo que Dios me ha dicho en su palabra. ¿Es cierto? Y si no ha leído la Biblia, en es, eh, hoy sería buen momento para abrir la Biblia y leer. Okay, según lo que Dios me dice, ¿es cierto ese pensamiento? No. La voy a votar, la voy a descartar, voy a luchar, no la voy a tolerar, no la voy a creer, porque el enemigo lucha principalmente, la lucha espiritual que hablamos al principio con Yo Musicor y de echar demonios y Efesios 6, la guerra espiritual, más que todo, se lucha aquí en nuestra mente, por no controlar nuestros pensamientos, por no tomar cautivo, por creer lo que pensamos, por creer lo que sentimos, y hacer de eso nuestra realidad. Todo lo que piensas no es no real todo lo que sientes no es la realidad tenemos que tomarlo cautivo a la a, a, a la um, a, a Cristo um, gracias por la pregunta Alejandro gracias gracias yo músico pregunta muchas veces me dice que no soy cristiano por escuchar músicas que se traten de amor pero no son cristianas debo dejar de escucharlas a veces intento explicar que no está mal pero no sé um,